1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Geladen, der Batterie-Podcast. Jetzt endlich wieder mit Daniel Messling, mir gegenüber. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Daniel, wir haben heute einen tollen Podcast geplant mit einem hochkaräter Professor Dr. Jürgen Jannek Wir sprechen heute über Festkörperbatterien, über Solid-State Batteries. Grüße, Herr Professor aus Gießen.
2: Hallo, ich grüße Sie alle miteinander hier aus Gießen äh, nach Ulm bzw. Karlsruhe in den Exzellenzcluster rein.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, und zwar Sie sind Professor für Physikalische Chemie an der Universität Gießen, wissenschaftlicher Leiter des BASF-KIT-Gemeinschaftslabor BELLA und Mitglied bei POLIS, dem Exzellenzcluster, Außerdem sind sie noch Koordinator des Kompetenzclusters Festbad, das sich mit Festkörperbatterien beschäftigt, was jetzt für heute sehr interessant ist. Und außerdem gehören sie auch noch regelmäßig zu den weltweit meistzitiertesten Forschern auf ihrem Gebiet. So, jetzt gleich mal die erste Frage, vielleicht ein bisschen provokant oder populistisch. Festkörperbatterien werden ja sehr häufig als der heilige Gral der Batterieforschung bezeichnet. Sind Sie das denn auch für Sie? Und wie nehmen Sie im Moment gerade so die Stimmung innerhalb der Forschung und Industrielandschaft wahr, was Festkörperbatterien angeht?
2: Ja, vielen Dank. Der, der heilige Gral wird ja oft äh, zitiert, wenn es um, um besonders äh, vielversprechende Batteriealternativen geht. und ich denke aber, wir sind ja hier nicht in der Kirche oder sozusagen irgendwo bei religiösen Gesprächen, sondern es dreht sich ja um naturwissenschaftliche Fragestellungen und dann sollten wir vielleicht dann einfach mal den, den, den Geral, sozusagen den Geschichtenerzählern überlassen. Also, wie auch immer, wenn ich sozusagen die Frage nach annehme, was denn das... Ähm, die, der Mondflug oder der Marsflug für den Batterieforscher ist oder den Zellforscher ist, dann würde ich sagen, dann sollte das eigentlich immer noch die Metallluft- oder Metallsauerstoffbatterie sein, die ja auf dem Papier eine besonders, hohe, ja, eine besonders hohe Energiedichte verspricht. Unverändert, aber natürlich seit einigen Jahren auch klar ist, dass gerade die Metallsauerstoffzellen mit besonders großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und die Festkörperbatterie oder Feststoffbatterie, ist ein Batterietyp, der, würde ich sagen, gar nicht so sehr revolutionär sich abhebt von der Lithium-Ionen-Batterie. Eine Feststoffbatterie ähm, sehe im Prinzip gar nicht so viel anders aus, außer dass sie halt statt des flüssigen Elektrolyten einen festen Elektrolyten enthält. Die Aktivmaterialien auf der An- und der Kathodenseite. Die sehen aber zumindest mal auf der Kathodenseite derzeit gar nicht so anders aus. Es werden nämlich die gleichen Materialien auf der Kathodenseite eingesetzt. Auf der Anodenseite versucht man dann allerdings tatsächlich, das Graphit zu ersetzen durch eine lithium Lithiummetallanode, die eine deutlich größere spezifische Kapazität hätte, die dann erlauben würde eine höhere Energiedichte in der Zelle zu erreichen. Das ist aber quasi, äh, man könnte man sagen, der zweite wesentliche Unterschied: die Metallanode. Würde man dort auch nur eine Graphitelektrode einsetzen, wie in der Lithium-Ionen-Batterie mit flüssigen Elektroden, dann würde man tatsächlich nicht viel gewinnen. Äh, jedenfalls nichts an Energiedichte und wahrscheinlich auch nichts an Leistungsdichte. Es könnte sein, das sind aber auch Untersuchungen, die noch ausstehen, dass größere Zellen dieses Typs vielleicht mehr Sicherheit äh, aufweisen würden. Das ist aber auch eine Frage, die ist offen und zugleich muss man sagen, dass Lithium-Ionen-Batterien selbst ja heute nicht wirklich unsicher sind. Also es werden ja äh, hunderte Millionen von Lithium-Ionen-Batterien äh, durch die Gegend getragen, durch die Gegend gefahren und äh, die sind ja durchaus
0: sicher. Ja, jetzt sind wir schon direkt eingestiegen mit den Komponenten und den einzelnen Bestandteilen der Festkörperbatterie. Gehen wir vielleicht mal ähm, auf den Elektrolyten noch mal ein bisschen genauer ein, weil das ja im Prinzip auch so ja, der Namensgeber für diese Batteries und das, das Besondere so ein bisschen daran. Aus, aus was für Materialien kann denn dieser Feststoffelektrolyt hergestellt werden? Oder was, was bietet sich da am ehesten an?
2: Ja, wir unterscheiden da heute hauptsächlich, man sagen, drei Typen oder Gruppen von, von Festelektrolyten. Also ich würde sagen, die erste Gruppe von Festelektrolyten, die dann bei der Batterieentwicklung wirklich systematisch untersucht wurde, sind die Polymerelektrolyte. Also sind Materialien, in denen dann ein, ein polymeres Gerüst, ein polymeres Lösungsmittel, das dann eben halt aber fest ist, wie zum Beispiel das Polyethylenoxid, das wird in dieses ja, polymere Gerüst wird wiederum ein Leitsalz eingearbeitet, das dann dissoziiert und eigentlich wie im flüssigen organischen Organschnellkröten haben wir dann ein Leitsalz in einem organischen Polymer, das aber eben halt fest ist bei Raumtemperatur. Das Problem ist, dass, dieser, dass dieses Polymer mit dem gelösten, dissoziierten Salz äh, bei Raumtemperatur eine relativ geringe Leitfähigkeit hat, die viel zu gering ist und daraus tatsächlich dann ein Batterieelektrolyten, einen sinnvollen Batterieelektrolyten zu, ja, zu schaffen. Und deshalb werden eben diese Polymerelektrolyte heute in den sogenannten nietzsche batterien zum Beispiel von Daimler im Cetaro, es geht auch zurück auf die ähm, Bolloré-Batterie aus, aus Kanada. Die werden bei höheren Temperaturen betrieben. Die müssen also in der Regel so mindestens bei 70, 80 Grad Celsius betrieben werden, weil dann das Polymer über einen Erweichungspunkt kommen, eine Erweichungstemperatur und die Ionen dann wieder eine ausreichende Mobilität haben. Also mit den Polymeren, und da sind wir auch heute, denke ich, nicht wirklich weiter, äh, obwohl da sehr, sehr intensiv dran gearbeitet wird, äh, mit den Polymeren können wir nicht bei Raumtemperatur operieren. Also deshalb ist das eine besondere Klasse von Festelektrolyten, ja, die brauchen dann äh, geheizte Batterien, was tatsächlich bei für bestimmte Mobilitätsformen, also bei Bussen, die ganz regelmäßige Fahrzyklen haben, äh, denkbar ist. Also bei allem, was regelmäßige Fahrzyklen hat, regelmäßig, also fast rund um die Uhr fährt äh, und geheizt werden kann, ist das etwas, was sicher denkbar und nützlich ist. Aber für den ja, sagen wir, individuellen privaten Verkehr mit Fahrzeugen, die ganz unregelmäßig gefahren werden, ist das sicherlich äh, keine, wahrscheinlich keine Lösung. So, und dann kommen wir zu den anorganischen, äh, oft als keramisch bezeichneten Festelektroden. Und zwei Typen, oft unterscheidet, ähm, keramische Elektroden auf der Basis von Oxiden, also sauerstoffhaltigen äh, Materialien, zu denen auch die Phosphate gehören. Ähm, diese Materialien haben Leitfähigkeiten, die ähm, in der Regel Niedriger sind als die flüssige Elektrolyte äh, und bisher nicht als wirklich konkurrenzfähig betrachtet werden, wenn es dann tatsächlich um den Elektrolyten geht, der in, der in den Elektroden funktionieren muss. Also insbesondere in der Kathode funktionieren muss. Die Kathode einer solchen Batterie muss relativ dick sein, sagen wir vielleicht so 100 bis zu 150 Mikrometer dick. Das klingt jetzt für viele vielleicht nicht so dick, aber es ist für, äh, für äh, die Konstruktion von, Batterie, von Batterien schon relativ dick. Und der Elektrolyt, der dann sozusagen die äh, speicherfähigen Materialien umhüllt äh, und die Ionenleitung ähm, garantieren muss, der braucht eine relativ hohe Leitfähigkeit. Oxide können das bis heute nicht wirklich ähm, darstellen und deshalb sind die sind, ist die Gruppe der Elektrolyte, die heute von den meisten Firmen weltweit untersucht werden äh, auf der Kathodenseite, sind sogenannte Sulfide oder Thiophosphate, also eine Klasse von Materialien, die auf Schwefelbasis aufgebaut sind, natürlich dann auch das Lithium enthalten. Und die zeigen, das, hat man, das weiß man ungefähr so seit zehn Jahren, die können sehr, sehr hohe Leitfähigkeiten aufweisen. Und diese Leitfähigkeiten können dann tatsächlich auch größer sein als die Leitfähigkeiten typischer flüssiger Elektrolyte. Das klingt jetzt erstmal ganz toll, das hat aber äh, den Nachteil, dass diese Festelektrolyte, wie ja, gesagt, Keramiken sind, äh, wenn sie hergestellt werden, erstmal Pulver sind, die müssen dann irgendwie eingebracht werden an solche Zelle Dann hat man Korngrenzen zwischen den Körnern. Äh, sie können sich vorstellen, dass dabei schnell auch Poren entstehen, äh, das Ganze nicht perfekt gefüllt ist, wenn die ein flüssiger Elektrolyt also jede Pore ausfüllt, aufgrund von Adhesionseigenschaften wird das der Festkörper nicht tun. Das heißt also, sie brauchen auch eine wirklich sehr, sehr hohe Leitfähigkeit, weil die effektive Leitfähigkeit der Festelektrolyte, das wissen wir heute in den Festkörperbatterien, äh, ja, in der Praxis dann durch Korngrenzeffekte, und durch Poren herabgesetzt ist. Also deshalb der Kampf um diese ganz, ganz hohen Leitfähigkeiten, die die Sulfide und Tierphosphate erreichen. Man kann also in der Kürze nochmal sagen, wir haben mehrere Gruppen von Elektrolyten. Die Tierphosphate oder ja, auf Schwefelbasis aufgebauten Festelektrolyte erreichen wirklich Leitfähigkeiten, die mehr einen Faktor vielleicht von ja, bis zu fünf größer sein können als die Leitfähigkeit flüssiger Elektrolyte, bezogen auf die Lithium-Leitfähigkeit, Oxide und Polymere. Und wenn man dann noch weitere Faktoren oder weitere Eigenschaften sich anschaut, dann muss man sagen, es gibt dummerweise bis heute keinen perfekten Festelektrolyten. Es gibt keinen Elektrolyten, der alle Anforderungen, die man eigentlich hat an einen festen Elektrolyten, in Form einer Substanz erfüllt. Jetzt muss man ja sagen, na gut, das klingt dann so, als sei das etwas, was nicht erreichbar ist. Da muss man aber sagen, na ja, die lithium ionen batterie mit flüssigem Elektrolyten wird ja mittlerweile seit 30 Jahren entwickelt. Und auch der flüssige Elektrolyt hat in dieser Zeit maßgebliche Verbesserungen erfahren. Und flüssige Elektrolyte heute sind eigentlich chemische Cocktails, die aus einer ganzen Reihe von ähm, Lösungsmitteln, dann dem Weizsalz und Additiven bestehen, um den Anforderungen in der Lithium-Ionen-Batterie zu genügen. Und ja, ernsthaft wird also an den ähm, anorganischen Festelektrolyten für Feststoffbatterien vielleicht erst seit ähm, sechs, sieben Jahren gearbeitet. Das heißt also, wir sind noch bei einer relativ äh, jungen Technologie. Ähm, und es kann durchaus sein, dass die richtige Lösung am Ende, die beste Lösung, ein Komposit ist. Also ein hybrider Elektrolyt, der aus einer keramischen und einer polymeren Komponente besteht.
1: Mhm. Herr Professor, wir werden später noch auf ähm, die Markteinführung und die Anwendung von Festkörperbatterien zu sprechen kommen. Äh, meine Nächste Frage hat sich eigentlich fast schon erübrigt. Wir haben gelernt, es gibt nicht die Festkörperbatterie. Aber wenn Sie trotzdem noch mal für den Laien, vielleicht für den Nichtwissenschaftler, für den Nichtchemiker noch mal zusammenfassen, was sind denn sozusagen die potenziellen Vorteile, die sehr naheliegen liegen von Festkörperbatterien? Und was sind denn tatsächlich noch mal, Sie haben gerade die Leitfähigkeit angesprochen, was sind denn Baustellen, wo wirklich Wissenschaftler noch Jahre dran sitzen werden, um äh, diese Nachteile dann irgendwie äh, zu erfüllen, so dass es dann gerade so mit den derzeitigen Technologien standhalten kann. Können Sie das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen für jemand, der jetzt nicht aus der Batterieforschung äh, kommt? Was ist denn mit der Sicherheit? Mhm. Was ist potenziell mit den Kosten? Was ist denn mit dem Volumen ähm, dieser äh, potenziellen neuen Batterien?
2: Ja, ich, also ich werde mal anfangen zu versuchen, die die Schlüsselthemen, äh, ähm, die oder wie man dann in der industriellen Praxis gerne sagt, die Key Performance Indicators, die KPIs, mal durchzugehen. Ähm, ich denke, der erste Punkt, der sehr früh im Raum stand als vielleicht wichtigster Vorteil, ist die äh, vermeintlich höhere Sicherheit von Festkörperbatterien. Ähm, Sie alle, wir alle haben ja Bilder vor Augen, in denen äh, vor Jahren, das sieht man jetzt immer seltener, Lithium-Ion-Batterien in Flammen aufgingen, ähm, können uns noch erinnern an das Samsung Note 7-Desaster, wo aufgrund von ja, man sagen, einem Versuch mit einem sehr, sehr dünnen Separator, der die Elektroden trennt, äh, tatsächlich in einem sehr räumlich begrenzten, ähm, sehr räumlich begrenzten Zelle auszukommen und dann eben bei Millionen von Zellen, aber eben halt einige wenige, dann tatsächlich Ausfallerscheinungen zeigten, die dann zu Brandfällen führen konnten. Also die, der flüssige Elektrolyt ist im Prinzip grundsätzlich brennbar. Und das macht natürlich ein inhärentes Risiko aus, wenn man nicht ausreichend Sicherheitsvorkehrungen trifft. Also nochmal, also ich denke, es ist ganz wichtig, wirklich zu betonen, dass die Lithium-Ionen-Batterie wirklich eine sichere Batterie ist, ein sicherer Batterietyp ist, jedenfalls bis jetzt, dass aber natürlich unser, der Weg der Batterieentwicklung ja immer ist, also höher weiter, schneller. Und klar, je eher man an die Extreme geht ähm, und an die, ähm, ja, an die Grenzen, die physikalisch-chemischen Grenzen von Batteriezellen geht, Uh, umso höher wird natürlich dann auch das Risiko uh, von, von Problemen, die auftreten können. Und deshalb die Frage, ob man mit nicht brennbaren, uh, festen Elektrolyten erst einmal grundsätzlich dass das Sicherheitsrisiko von Zellen, das jetzt schon gering ist, aber vielleicht wirklich, kann man sagen, auf null oder vollständig minimieren, also stark minimieren könnte.
1: Darf ich da kurz einer unterbrechen? Das ist etwas, was ich als Nichtwissenschaftler manchmal nicht verstehe. Einerseits sagen Sie, die derzeitige Lithium-Ion-Technologie ist schon sicher. Aber ein großes Argument für die zukünftigen Festkörperbatterien wäre eine zusätzliche Sicherheit. Das verstehe ich deshalb nicht, weil ähm, im Prinzip äh, viele Batteriewissenschaftler heute sagen, das Problem ist gar nicht so groß, aber das wäre ein Plus. Insofern, ähm, das als allein, alleiniges Argument kann ja tatsächlich nicht ziehen. Ähm, Sie haben jetzt aber gesagt, dass tatsächlich in zukünftigen Feststoffbatterien das wahrscheinlich auf absolut Null minimiert wird, oder?
2: Ja, das ist die Frage. Also ich ähm, habe ja eben schon gesagt, dass die Sicherheit und ich habe auch, wenn Sie darauf gehört haben, habe ich von der vermeintlich höheren Sicherheit gesprochen. Also ich glaube, dass man heute die ähm, Sicherheit von großen Festkörperzellen noch gar nicht ultimativ ähm, bewerten kann, weil es diese großen Zellen einfach noch nicht gibt, äh, sondern wir sind eben äh, dabei, das Tempo der Entwicklung von Festkörperbatterien ist so schnell im Verhältnis. Nochmal, 30 Jahre Lithium-Ionen-Batterie und ein paar Jahre Festkörperbatterie, dass tatsächlich die Grundlagenforschung parallel läuft, zu versuchen, die Festkörperbatterie zu industrialisieren. So, und ich, also mir sehe ich jedenfalls große Sicherheitstests noch nicht bekannt, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber eins ist ja klar, ich meine, Sie wissen alle, dass wir mit den Leistungen der lithium ionen batterie ich mal sagen, ja, vielleicht zufrieden sind, aber es geht ja, wir wollen ja mehr. Wir wollen mehr Reichweite haben, wir äh, wollen schneller laden. Das heißt also, natürlich werden Lithium-Ionen-Batterie weiterentwickelt und mit jedem Entwicklungsschritt, auch der Lithium-Ionen-Batterie, müssen ja Sicherheitsrisiken neu bewertet werden. So, das heißt also, ich denke, wir können sagen, auf der Basis jetzt Kommerzialisierter Technologie ist die lithium batterie sicherlich eine, eine sichere Technologie, aber bei jedem weiteren Entwicklungsschritt muss auch die flüssig basierte Batterie natürlich neu sicherheitsbewertet werden. So, also das einmal. Und die Festkörperbatterie, da würde ich jetzt sagen: Na gut, äh, es ist intuitiv einsehbar, dass wenn wir eine Zelle aufbauen, die, die also quasi nur aus Steinen aufgebaut ist, dass das sicherer erscheint. Aber, und jetzt kommt sozusagen das Aber. Die Festkörperbatterie wird einen echten Vorteil haben in Richtung Energiedichte. Das heißt also der Energie, die pro Volumen gespeichert ist. Ähm, nur dann haben, wenn wir auf der Anodenseite das Graphit ersetzen durch eine Lithium-Metall-Anode. Also würden wir jetzt wirklich nur den Elektrolyten austauschen, flüssig gegen fest, dann würden wir aus elektrischen Gründen, elektrochemischen Gründen den gleichen Volumenanteil brauchen für den Festkörper. So, und Sie können ja mal selbst ein bisschen zu Hause rumspielen, dann werden Sie sehen, wenn Sie sich einen Topf mit Flüssigkeit nehmen, alles Feste geht darin in der Regel unter. Es sei denn, es hat eine ganz, ganz geringe Dichte. Aber Festkörper und auch die Festelektrolyte haben immer eine höhere Dichte als Flüssigkeiten. Das heißt, gravimetrisch mit Bezug auf die Masse einer Batterie, wird also eine Zelle, in der wir nur den flüssigen, gegen den festen Elektronen austauschen, immer schwerer sein. Also da gewinnen wir schon mal nichts. Deshalb müssen wir tatsächlich auf der anderen Seite das Graphit durch die lithium durch reines Lithiummetall ersetzen. So Und das ähm, führt dann zur nächsten Frage, ist nämlich dann diese lithium wirklich auch sicher? Denn man weiß aus der Frühphase der Lithium-Batterie und nicht der Lithium-Ionen-Batterie, bevor die Lithium-Ionen-Batterie entwickelt und kommerzialisiert war, wenige Jahre davor wurden tatsächlich Batterien mit flüssigen Elektrolyten und Lithium-Metall-Anode kommerzialisiert. Und diese Zellen, die waren tatsächlich nicht ausreichend sicher und haben regelmäßig, also was heißt regelmäßig, die haben dann halt unregelmäßig und unvorhersehbar zu Bränden geführt, weil beim ähm, zyklisieren, also beim Laden und Entladen die Metallanode, die ursprünglich eine schöne plane Folie ist, dann ähm, wird die sozusagen ja, aufgelöst und dann wird wieder das Lithium abgeschieden. Und Beim Abscheiden scheidet sich das Lithium eben halt nicht so schön planar, sauber in Form wieder einer Folie ab, sondern bildet kleine Finger und Dendrite, Filamente, die die Zelle dann kurz schließen können. Und diese Kurzschlüsse sind dann das, was im Grunde die Gefahr ausmacht. Ein solcher kleiner Lithiumfinger, der durch die Zelle wächst, durch den Separator wächst. Der ist natürlich nichts anderes als ein Draht, ein interner Draht, der einen Kurzschluss erzeugt. Das heizt sich dann sehr stark auf und dieses Aufheizen kann dazu führen, dass lokal der flüssige Elektrolyt wiederum so stark erhitzt wird, dass, er, ja, dass das Ganze dann im Grunde durchgeht thermisch und dann zu einem so einen Brandfall führt. Also dieses Dendritenwachstum, das muss man muss man verringern. Und es ist bis heute nicht sicher ausgemacht, äh, ob tatsächlich die Lithium-Metallanode ausreichend sicher, reversibel funktioniert und vor allen Dingen auch hinreichend schnell, zyklisierbar funktioniert. Und dann sind wir direkt in der Ist-Zeit angekommen. Also wenn Sie dann also ein bisschen in die, in die Medien schauen und verfolgen das QuantumScape, also eine amerikanische... Ein größeres amerikanisches Start-up. Die Firma QuantumScape hat letztes Jahr im Herbst mitgeteilt, dass sie die lithium mit einem keramischen Separator wenn man sagen, zum Erfolg gebracht hat. Das ist natürlich spannend, aber die Informationen sind dann doch im Detail spärlich genug, als dass das nicht wirklich... 100 nachvollziehbar ist. Man muss das dann also glauben oder kritisch bewerten. Auf der Basis von wirklich 100 nachvollziehbaren und reproduzierbaren Daten, würde ich sagen, ist es bis heute nicht sicher, dass man lithium metall bei Raumtemperatur mit den nötigen Elektrolyten tatsächlich den sicher zyklisieren kann. Ich muss wieder sagen, also mit den Polymerbatterien bei 80 Grad funktioniert das immerhin. Also die Lithiummetallanode kann bei den höheren Temperaturen mit Polymeren, Elektrolyten offenbar ausreichend dendritensicher betrieben werden, was natürlich hoffnungsfroh stimmt. Jetzt muss man erst noch zeigen, dass das wirklich bei Raumtemperatur funktioniert.
0: Sie, Sie haben gerade ein spannendes Stichwort gegeben, und zwar ähm, die Firma QuantumScape. Äh, wir haben da einen Einspieler mitgebracht, ähm, den wir Ihnen gerne mal vorspielen würden und dann vielleicht mal mehr in die Anwendungsebene, nämlich ganz konkret zu Elektromobilität übergehen würden. Und zwar im Einspieler, da spricht Frank Blome. Er ist Leiter beim Volkswagen Center of Ele Excellence ähm, Batteriezelle. Und dieses Zitat ist vom VW Power Day.
3: Now I like to talk about solid state. Again, this is the end game for battery lithium ion battery cells. The simpler design leads to higher performance and lower costs. We have an improvement of weight, of cost, and of charging time. There's no barrier any longer as graphite or, or silicon for charging, and only uh, the anode today in an ID3 with the biggest battery is 100 kilogram. We can get rid of that weight, too. That means the charging time can be less than a half compared to state-of-the-art technology and the range will be plus 30% because the cell has less weight, is easier and simpler. Uh, a big, big uh, thing we made here with our partner QuantumScape. And of course there's still a lot to do to industrialize the technology, but the proof of concept for the design we see already here.
0: Jetzt ist es so, er hat hier gerade gesprochen von der Hälfte verkürzter Ladezeit ähm, und 30 Prozent mehr Reichweite. Jetzt ist es allgemein auch gerade so, dass, äh, Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen, ähm, sehr viele Firmen, vor allen Dingen im Bereich E-Mobilität, äh, an, an der Festkörperbatterie forschen und tatsächlich auch sehr, sehr große Hoffnung offenbar da reinstecken. VW plant, wie gesagt, mit QuantumScape auch eine eigene Festkörperbatteriefabrik in Salzgitter, glaube ich. Aufzubauen. Toyota hat sich mit Panasonic zusammengetan und planen da den Start einer Kleinserienproduktion für 2025. BMW und Ford haben zuletzt Geld in eine Firma namens Solid Power aus den USA gesteckt. Wie bewerten Sie denn allgemein diese Bemühungen? Sie haben jetzt eben kurz schon anklingen lassen, man kann da nicht so reingucken, aber Sie haben natürlich dort trotzdem einen deutlich besseren Einblick als jetzt ähm, ja, wir, wir als Laien.
2: Ja, ich würde gerne noch mal, bevor ich auf diese Entwicklung eingehe, noch mal ganz kurz die, die Liste der, der möglichen Vorteile abschließen. Weil ich hatte mit der Sicherheit gestartet und die ja sagen wir mal ein bisschen, ich will nicht sagen in Frage gestellt, aber gesagt, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Dann bei der Energiedichte gesagt, na gut, wenn wir bei der Energiedichte wettbewerbsfähig sein wollen mit der Lithium-Ion-Batterie, müssen wir zu Lithium-Metall-Anode kommen. Deren äh, Leistungsfähigkeit, auch noch nicht, ich würde sagen, abschließend ähm, bewertet ist, wo es aber zumindest mal Claims gibt, dass das äh, funktionieren könnte, ähm, dann ist es tatsächlich so, dann ist der nächste Punkt, der ganz wesentlich sein wird, ist die, die Schnellladefähigkeit. Also die Frage, wie schnell kann man äh, Batterien aufladen? Das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der ja, natürlich andererseits dann wiederum auch durch die einfach durch die Ladestation und die Leistung der Ladestation, der Charger, begrenzt wird. Aber wenn wir da einfach mal kurz reinschauen, ist es so, ich hatte eingangs bei den flüssigen Elektrolyten davon gesprochen, dass dort dieses Phänomen der Konzentrationspolarisation auftritt. Das hat man bei Festelektrolyten, also bei den anorganischen Materialien, nicht mehr, weil ja nur die Lithium-Ionen beweglich sind. Und schon Toyota hat vor ein paar Jahren gezeigt, dass Festkörperbatterien, die haben... Dann allerdings nicht mit Lithiummetallanode gearbeitet, sondern noch mit der Graphitanode gearbeitet. Aber dass Festkörper tatsächlich sehr sehr hohe Laderaten zeigen können. Ja und wenn man dann noch annimmt, dass auch die Zellen weniger Temperaturempfindlich sind, dann könnte das wirklich ein großer Vorteil für die Festkörperbatterie sein. Und vielleicht noch ergänzt. Es ist tatsächlich so, das ist interessant und mag ein bisschen merkwürdig klingen, aber tatsächlich könnten tiefe Temperaturen auch einer der Vorteile sein für Festkörperbatterien, weil bei sehr niedrigen Temperaturen die flüssigen Elektrolyte auch äh, oft dann tatsächlich sagen wir mal einfrieren, gelieren und dann die Leitfähigkeit stark abnimmt. Also der Festkörper verändert sich halt bei tiefen Temperaturen auch nicht mehr und es könnte dann ein zusätzlicher Vorteil sein. So, und äh, ich denke, das sind natürlich, also diese verschiedenen Faktoren, sind natürlich auch die Triebfeder dafür, dass weltweit also wirklich alle großen und viele kleine Firmen sich dran machen, Festkörperbatterien zu entwickeln. Wir haben gerade letztes Jahr mal alle Daten und machen das und, 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 und aktualisieren das eigentlich auch ständig und schauen mal, was an Daten publiziert wird und vergleichen das mit Lithium-Ionen-Batterien und würde sagen, ja, also bei den Raumtemperaturbatterien würde ich sagen, habe ich jetzt noch keine belastbaren Daten gesehen, die jetzt schon die Konkurrenzfähigkeit aufzeigen. Also da würde ich jetzt die Quantumscape-Daten deshalb als nicht belastbar bezeichnen, weil ich halt einfach keine Details dahinter habe, sondern man sieht halt einfach ein paar Zahlen, die sind oft auch nur relativ angegeben, sodass ich sagen würde, also bis ich da nicht einen vollen Datensatz habe, stelle ich das jetzt erstmal, ich stelle es nicht wirklich in Frage, aber äh, als Wissenschaftler kann ich nur Dinge bewerten, die ich wirklich vollständig sehe. Da sind
1: Sie im Übrigen nicht der Erste. Wir haben in diesem Podcast auch schon mit Herrn Professor Fichtner über Quantum Quantumscape geredet und auch er vermisst die Daten äh, zu einer äh, validen Einschätzung. Äh, also tatsächlich äh, sind sie da nicht alleine. Und ähm, kann ja gut sein, dass ähm, dieses Unternehmen einfach die Daten zurückhält, weil es durchaus ja äh, da einen, ja, einen Vorsprung drin sieht.
2: Ja, also ich meine oft, ich habe das Gefühl, dass ich oft als Spielverderber, äh, dass ich oft Spielverderber bin, wenn ich so ein bisschen, es kommt oft so ein bisschen kritisch an, wenn ich so diskutiere, wie ich das jetzt tue. Äh, aber es bringt uns allen ja nichts, äh, wenn man tatsächlich übertreibt oder irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt. Am Ende bin ich Physikochemiker. Mein Job ist es tatsächlich äh, zu fragen, was ist denn grundsätzlich machbar? Was ist physikalisch, chemisch machbar? Und wenn ich dann weiß, etwas ist grundsätzlich physikalisch-chemisch machbar, dann können sich Ingenieure und Techniker tatsächlich auch den Weg machen, so etwas umzusetzen. Weil man weiß dann, es kann grundsätzlich gehen. Das ist dann die Frage der Umsetzung tatsächlich. Und dann dann ich,
1: äh, greifen wir doch ganz kurz vorab. Ähm, die ähm, 30 Prozent äh, höhere Reichweite und 50 Prozent weniger Ladezeiten, ist das theoretisch machbar?
2: Ja, ich würde sagen, physikalisch-chemisch spricht nichts dagegen. Denn die Energiedichte, also die Reichweite, hat ja mit der gespeicherten Energie pro Masse oder pro Volumen zu tun. Und wenn wir die Lithium-Metall-Anode tatsächlich zum Erfolg bringen, vielleicht sogar auf der Kathodenseite mit stabilen Festelektrolyten noch zu etwas höheren Ladespannungen gehen können, dann kann man die Vorteile der Festelektrolyte wirklich ausfahren. Und dann kann man sicherlich auch ein paar zehn Prozent mehr Reichweite erreichen. Das würde ich sagen, ist ohne weiteres physikalisch, chemisch, denkbar. Ob man das vom Engineering, also von den Materialien und so weiter, dann hinbekommt, praktisch, das steht auf einer anderen Karte. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. Das heißt, es gibt eigentlich gegen keinen dieser, also dagegen, dass die Festkörperbatterie wirklich nochmal einen echten Vorteil bringt an verschiedenen Stellen, auch das Schnellladen. Dagegen spricht physikalisch, chemisch gar nicht, sondern es ist eher sogar so, dass, das haben wir auch vor kurzem gezeigt, dass die Militiummetall-Anode tatsächlich an sich eine sehr gute Kinetik zeigt. Das heißt also sehr, sehr gut schnellladefähig sein sollte, wenn es in Gelänge tatsächlich diese Formveränderung der Metallanode in den Griff zu kriegen. Man muss also irgendwo verhindern, dass die Metallanode beim Auflösen sich vom festen Elektrolyten abreißt, dass der Kontakt verloren geht. Und das ist etwas, was ich denke, Sie alle noch vor Augen haben. Ich meine, wir sehen zwar immer weniger Rost in unserer Umgebung, weil einfach die Metalle immer besser rostfrei werden. Aber die, die sich an Rost noch gut erinnern können, die werden oft sehen, dass Rost vom Metalluntergrund abblättert. Und letzten Endes Passiert in einer Batterie nichts anderes, als wir das Lithium-Metall auflösen und es sozusagen tatsächlich zur Reaktion bringen. Und dabei gibt es solche Abrissphänomene. Und die muss man in den Griff bekommen. Man muss also Wege finden, diese, diese Grenzfläche zwischen der Metallanode, dem Elektrolyten, ja, die ganze Zeit bei jedem Betriebszustand optimal kontaktiert zu halten. Und das Problem hat vielleicht QuantumScape gelöst. Wenn sie das gelöst haben, dann ist das natürlich eine coole Sache.
1: Ein weiteres Problem, was Sie jetzt noch nicht angesprochen haben, ist äh, einfach äh, die Verfügbarkeit von Lithium. Tatsächlich ist es ja so, bei Feststoffbatterien, äh, die Sie jetzt äh, beschrieben haben, wäre deutlich mehr Lithium verbaut als bisher. Ist das richtig?
2: Ja, es ist so, dass die Festelektrolyte tatsächlich, äh, wenn wir mal von den Polymeren-Elektrolyten absehen, dass die äh, keramischen, anorganischen Elektrolyte tatsächlich eine höhere Lithiumdichte haben. Ähm, denn die Mobilität der Ionen, die Beweglichkeit der Ionen ist im Prinzip im festen Zustand etwas geringer. Das wird kompensiert durch die höhere Konzentration, sodass man insgesamt zu einer hohen Leitfähigkeit kommt. Aber der ähm, Elektrolyt hat ja idealerweise ein möglichst kleinen Volumenanteil in einer Zelle, denn der Elektrolyt speichert ja nicht Energie. Wir wollen ja möglichst viel aktive Materialien haben. An denen wiederum ändert sich eigentlich nichts. Also an der Menge des speicherfähigen Lithiums. So dass ich sagen würde, mit Blick auf die Ressourcen sehe ich das als grundunkritisch an, ob die Kosten mithalten würden, Das ist eine ganz andere Frage. Also ob man die Festelektrolyte zu ähnlichen Preisen wird am Ende, zu ähnlichen Kosten wird, synthetisieren und kaufen können als wie flüssige Elektrolyte. Das muss ich erst noch zeigen, denn Festelektrolyte werden derzeit noch nicht sozusagen hochskaliert synthetisiert, also in den Dimensionen, in denen man es dann später bräuchte. Die Frage muss ich auch erst noch klären, also ein weiteres, wenn man so will, Risiko auf dem Weg zum Hochskalieren. Was im Übrigen, wenn Sie, man dann, glaube ich, dann ein bisschen tiefer reinschaut, auch bei den Firmen wie QuantumScape oder Solid Power oder anderen ähm, auch QuantumScape, denke ich, sind noch nicht hochskaliert, sondern das, was sie als Erfolge zeigen können, sind Laborzellen. Und jeder äh, Ingenieur wird ihnen sagen, dass auf dem Weg sozusagen zur industriellen Fertigung äh, die Mühsal des Hochskalierens steht. Ähm, und da ist sicherlich noch einiges an Arbeit zu leisten. Also ich bin immer Optimist und ähm, denke auch, dass es eine ganze Reihe, von, von echten Vorteilen geben kann. Aber es gilt auch noch zu demonstrieren. Also ich würde sagen, die Wette, die ist noch nicht äh, zu Ende. Es ist eben halt einfach eine große Wette, die weltweit wirklich in, mit erstaunlich großen Summen von Geld befeuert wird.
0: Würden Sie trotzdem eine Prognose wagen, wann wir mit einem Serieneinsatz rechnen können? Also ich habe in der Vorbereitung verschiedene Jahreszahlen gelesen, teilweise schon in vier Jahren, manchmal aber auch erst 2030. Wie sehen Sie das, oder würden Sie da jetzt gar nicht Ihre Hand ins Feuer legen dafür, weil es gerade klangs auch etwas unsicher, ob es tatsächlich überhaupt kommt, so in der Form?
2: Ja, ach, also, ja, äh, Sie wissen ja, Prognosen sind immer schwierig, bevor, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Also, ich glaube, schon alleine an der starken Streuung der, der Vorhersagen, wann die festgabe kommt, sehen Sie, dass es da Probleme in der Beurteilung gibt. Ähm, und ich denke, wenn man sich jetzt mal an die jüngsten Mitteilungen aus, aus Korea hält, dort ja die koreanischen Firmen und der koreanische Staat jetzt massive Investitionen nochmal in, in Batterietechnologie angekündigt, um ja auch in der internationalen Konkurrenz mit China und Japan, Position zu halten. Und dort gab es relativ präzise Ansagen, die zum Beispiel darauf hinausliefen, dass dann 2027 die Festkörperbatterie käme. Ich bin dann überrascht, wie präzise man sowas sagen kann. Ich würde mich an eine andere Zahl halten. Würde man sagen, naja, also wenn jetzt ein Automobilhersteller in fünf Jahren ein Antriebsaggregat in einem Serienfahrzeug haben will, dann muss dieses Antriebsaggregat, also dann muss die Batterie heute bestellt werden können. Dann könnte VW sagen, okay, in fünf Jahren ist das in einem Serienfahrzeug drin. Meines Wissens hat das noch keiner getan. Das heißt also, so eine erste Zahl, mit der wir operieren können, würde bedeuten, naja, also in fünf Jahren ist mit Sicherheit zu so optimistisch. Dann müsste man das jetzt kaufen können, denn die äh, Automobilhersteller haben solche Vorlaufzeiten für ihre Entwicklung. Und dann würde ich sagen, naja... Also dann ist da ja auch noch, sind ja noch ein paar Fragen zu beantworten, bevor ich sowas sicher kaufen kann, als, äh, als, in, als in einer Batterie verbaut. Also insofern würde ich jetzt erst einmal konservativ sagen, also mich würde es wundern, wenn man vor 2030 äh, wirklich in Serienfahrzeugen Festkörperbatterien sieht.
1: Das ist doch mal eine Antwort. Ähm, wenn wir über Festkörperbatterien generell reden, dann... Äh glaube ich, denken wir alle sofort an äh, den Pkw. Gibt es denn aus Ihrer Sicht eigentlich auch Anwendungen fernab der Elektromobilität, wo sich Festkörperbatterien anbieten?
2: Ja, also ich habe in der Tat, das ist ein, ist ein guter Punkt. Äh, dieser, muss man sagen, so ganz monolithische Blick auf die Batterien immer, äh, mit, mit der Blick des Hasen auf die Schlange, also auf, das, auf den pkw ähm, und wenn man mal heute schaut, dann ist ja die, das Nutzen von Batterien seit, ja, 100, seit über 120 Jahren nutzen wir Batterien in den verschiedensten Technologien. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Festkörperbatterien, die denken wir einfach mal an die ganze Elektronik, die ja auch rein Festkörpertechnologie ist. Und wenn wir heute also in, in, in irgendein elektronisches Gerät aus den 70ern äh, aufmachen oder sagen wir mal 30 irgendwo verstaut haben, es heute anschaut, wird es funktionieren. Ich meine, weil die Festkörper letztlich ja unverwüstlich sind. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass Festkörpertechnologien, selbst wenn sie sich am Ende vielleicht, sagen wir mal aus Kostengründen vielleicht nicht, im, äh, im großen Massenmarkt äh, durchsetzen, aber in bestimmten speziellen Premiummärkten vielleicht durch, äh, durchsetzen, oder in, in Bereichen, wo besonders sichere, besonders temperaturfeste, vielleicht auch besonders druckfeste, langzeitstabile äh, Zellen benötigt werden. Ich bin da also gar nicht bange. Es gibt so viele verschiedene Anwendungsgebiete für Batterien, dass ich sicher bin, dass es Festkörperbatterien geben wird. Also das ist sowieso mein Credo. Ich bin sicher, es wird kommerzielle Festkörperbatterien geben. Es gibt ja auch schon welche. Also Dünnschichtbatterien, also Mikrobatterien, sind heute reine, reine Festkörperzellen, die dann in Chips verbaut werden können oder was auch immer. Die werden eigentlich ganz anders hergestellt, als sie dann eben halt diese größeren Batterien wahrscheinlich hergestellt werden. Also es gibt sie auch schon und sie werden ihre Anwendung finden. Die Frage, wie gesagt, ob wir im Automobil Festkörperbatterien sehen werden, das wird sich zeigen müssen. Und da kommt es ja immer wieder zur Überraschung. Ich kann nur darauf verweisen, dass bis vor gar nicht so langer Zeit ging man eigentlich grundsätzlich davon aus, dass also die Lithium-Ionen-Batterie im Fahrzeug, also mit flüssigem Elektrolyt, auf der Kathodenseite ähm, eben halt diese besagten Schichtoxide, also die sogenannten NCMs, Nickel-Cobalt-Manganoxide, enthält. Dann hat Volkswagen seinen Battery Day gehabt und Frank Blome hat seinen Vortrag gehalten und plötzlich hieß es, naja, vielleicht werden in 80 der Zellen, sagen wir mal, der günstigeren, einfacheren Zellen für kleinere Fahrzeuge wird vielleicht Lithium-Eisenphosphat verbaut, also ein Kobalt- und Nickel-freies Kathodenmaterial, dass eigentlich die Batterieszene schon vor ein paar Jahren eigentlich an die Seite geschoben hat, weil man gesagt hat, ach naja, das Lithium-Eisenphosphat, das ist zwar ein ressourcentechnisch super Material, aber die, das, 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 das Elektrodenpotenzial ist ja ein bisschen niedrig, die Speicherkapazität ist auch ein bisschen niedrig, das heißt, damit baut man keine Premiumzellen. Naja gut, aber manchmal ist es mit Blick auf Preis, Ressource und Ökologie günstiger, das Zweitbeste oder das Drittbeste zu machen. Und plötzlich ist das Lithium-Eisenphosphat wieder zurück im Markt. Ähm, unvorher, also vielleicht, ja, sagen wir mal, also jedenfalls nicht vorhergesehen. Und ich denke, solche Überraschungen, die werden uns möglicherweise immer wieder ins Haus stehen, wenn es plötzlich, wenn plötzlich etwas festgestellt wird, und man sagt, Mensch, das ist eigentlich ein unvorhergesehener Vorteil oder Nachteil, also deshalb, das Ganze ist nicht, un, also ich denke, diese Entwicklungen sind nicht rein linear vorhersagbar.
1: Das Beispiel des lithium eisenphosphat ist sehr gut. Dafür haben wir tatsächlich einen eigenen Podcast aufgenommen mit Herrn Professor Fichtner. Wer sich dafür interessiert, geht einfach in der Timeline mal zwei Monate zurück. Jetzt hat Daniel noch die nächste Frage.
0: Und zwar haben Sie gerade von äh, überraschenden Entwicklungen gesprochen. Jetzt ist es bei ähm, Festkörperbatterien auch so, dass es da auch Natrium-Festkörperbatterien gibt. Ähm, wir haben ja auch schon mal eine Folge zu Natrium-Ionen-Batterien gemacht. Wie ist es bei Natrium-Festkörperbatterien? Können Sie das noch mal kurz beschreiben? Wie unterscheiden Sie die sich jetzt zu den Lithium-Festkörperbatterien? Mhm.
2: Ja, ich denke, dann wird in dem Podcast zur Natriumzelle sicherlich auch angesprochen worden sein, dass das, also kurzer Vergleich, Lithium-Natrium, das Natrium ist sozusagen etwas, hat eine etwas höhere Masse, Atommasse, es ist also sozusagen ein bisschen schwerer, das macht aber nicht viel aus äh, gegen die sowieso viel schwereren anderen Elemente, die in der Zelle verbaut werden, also die, die dann eben halt sagen wir wie Eisen, Kobalt, Mangan, was auch immer, So sodass das Gewicht des Alkalimetalls jetzt gar nicht so entscheidend ist, also das ist kein, kein Riesenunterschied. Es ist aber auch so, dass die Spannungen der Natrium sagen wir, in der Natriumelektrochemie in der Regel etwas kleiner sind, die Triebkräfte. So dass zumindest mal eins klar ist: Natriumsysteme werden in der Regel nicht an die Top-Eigenschaften der Lithiumsysteme rankommen. Also das erstmal vorweggenommen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt: das muss in einer Gesellschaft die ja zunehmend auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, muss das ja kein entscheidender Nachteil sein. Es kann ja sein, dass durchaus am Ende die zweitbeste Lösung vielleicht insgesamt über alles betrachtet die bessere Lösung ist. Das erstmal mal vorweggenommen. Und dann ist es in der Tat so, es gibt auch starke Aktivitäten darin, auf Natriumbasis Feststoffbatterien zu entwickeln. Dazu ist zu sagen, die Festelektrolyte auf Natriumbasis die können sogar eine höhere Leitfähigkeit, noch eine höhere Leitfähigkeit haben als die Lithiumsysteme, Weil das Natrium nur ein bisschen größer ist, das präsent seine Umgebung ein bisschen weniger stark und flutscht dann, könnte man sagen, noch ein bisschen leichter durch das feste Gitter, das feste Elektrolyten. Das ist ein Vorteil. Das Natrium als Anode, also die Metallanode, die Natriummetallanode allerdings, die ist was Untersuchungen zeigen, eigentlich noch dendritenanfälliger, als es die Lithiumanode ist. Also da müsste man dann erst noch einmal sehen, ob die Natriummetallanode wirklich auch zur Funktion zu bringen ist, also zur sicheren Funktion zu bringen ist. Ansonsten hat man, würde ich mal sagen, ganz ähnliche ähm, Vor- und Nachteile wie mit der Lithium-Festkörperbatterie. Auf der Kathodenseite allerdings gibt es den Vorteil, es gibt... Gut, gut speicherfähige Materialien, die tatsächlich ohne Kobalt und Nickel auskommen, die nur mit Eisen und Mangan als Metallen auskommen. Also es ist durchaus denkbar, dass man eine mit Blick auf die Ressourcen und vielleicht tatsächlich auch die Kosten der der, der, der Metalle, die verbaut werden, eine günstigere Zelle bauen kann, aber es ist nicht automatisch ausgemacht, dass das leichter sein muss als bei der lithium festkörper batterie Und mit Blick darauf, dass man ja eigentlich, wenn wir jetzt wieder beim Auto sind oder der Mobilität sind, einen Wettbewerber für die jetzige Lithium-Ionen-Batterie haben wollen, kann die, glaube ich, eine Natrium-basierte Batterie kein Wettbewerber sein für die ich Premium-Eigenschaften der Lithium-Ionen-Batterie. Da muss man dann halt wirklich eine durchoptimierte lithium festkörperbatterie haben. Das wird man mit Natrium nicht schaffen.
0: Wenn wir jetzt über den Serieneinsatz sprechen, dann müssen wir auch über die Zellfertigung sprechen. Wie ist es denn bei den Festkörperbatterien? Sind da die ähm, Produktionstechniken tatsächlich übertragbar von der Lithium-Ionen-Batterie oder müssen da wirklich neue Verfahren auch erst entwickelt werden? Also kann sich das auch noch alles irgendwie hinziehen?
2: Das war insbesondere in der Frühphase der, der Festkörperbatterien tatsächlich eine, eine ganz starke Diskussion ist es am Ende so, dass wir auch komplett neue Produktionstechnologien, Prozesse und Produktionstechnologien brauchen. Mittlerweile sieht man über die Arbeit von äh, ja, einer ganzen Reihe von Firmen, und vielleicht muss man hier die Firma Solid Power äh, aus, aus Colorado äh, in den USA nochmal sich genauer anschauen, die mh, produzieren oder sagen entwickeln Festkörperbatterien auf Sulfidbasis, also mit sulfidischem anorganischen Elektrolyten, gängigen Kathodenmaterialien, also den NCM, Nickel-Cubat-Manganoxiden, als schichtbasierten Interkalationselektroden und Lithium-Metall-Anode. Und die produzieren oder entwickeln diese Zellen derzeit ja, auf ganz ähnliche Art und Weise, also Rolle zu Rolle, das heißt über Beschichtungsverfahren, in am Ende sozusagen erstmal eine Kathode beschichtet wird auf eine Ableiterfolie, dann eine, einen Separator aufgebracht wird und dann eine Metallfolie mit einem Ableiter aufgebracht wird. Tja, ähm, da wird im Prinzip ganz ähnlich produziert ähm, wie bei Lithium-Ionen-Batterien. Außer natürlich, der flüssige Elektrolyt wird am Ende nicht ein, sozusagen einimprägniert, sondern man muss alles komplett von vornherein über Rollen zusammenführen und dann letzten Endes entweder stapeln oder, ähm, oder rollen. Also ich glaube, man geht heute davon aus, dass erfolgreiche Festkörperbatterien sich dann doch am Ende evolutionär, also Prozess- und produktionstechnisch evolutionär aus Lithium-Ionen-Batterien ableiten lassen werden, äh, um alleine auch natürlich die jetzt schon erarbeiteten Kostenreduktionen, die man hat bei der Lithium-Ionen-Batterie-Produktion, äh, um da nicht komplett dagegen abzufallen. Denn das muss man ja sagen. Also die Kosten sind natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Immer noch. Also auch das ist ja etwas, was in all den Vorträgen auch der, der Automobilhersteller, also nicht nur Volkswagen, sondern Daimler hat er jetzt ja auch jüngst vor wenigen Tagen, also seinen Battery Day. Und die Kosten spielen eine ganz zentrale Rolle. Und wenn nicht erkennbar ist, dass man Festkörperbatterien zu vielleicht ähnlichen Kosten produzieren können, dann haben wir mit Blick auf das Fahrzeug natürlich auch wieder ein Problem. Dann sind wir wieder bei anderen Anwendungen, mit denen Kosten vielleicht eine nicht so große. Rolle spielen.
1: Hm. Jetzt haben Sie wunderbar in diesem Podcast dargelegt, dass äh, Festkörperbatterien sehr viele Aspekte, sehr viele auch Komponenten natürlich haben. Äh, wir haben vorhin so ein bisschen die Frage übergangen, äh, mit welchen Aspekten Sie sich denn persönlich, ähm, also Aspekten der Festkörperbatterien persönlich in Ihrer Forschung beschäftigen in Gießen. Also welche Komponenten der Batterie sind denn sozusagen Ihr Expertengebiet? Welche, welche Teile entwickeln Sie dort und welche Aspekte haben Sie im Fokus? Ja,
2: wir verfolgen genau die Aspekte, die ich als die Schlüsselaspekte sozusagen, oder, oder Schlüsselhindernisse auf dem Weg zu wettbewerbsfähigen Festgabträgen betrachten würde. Das heißt also, wir haben ganz starke Aktivitäten in Richtung der lithium metall also der metall sei es beim Natrium wie auch beim, beim Lithium, und der Frage wie stabil die lithium Metallanode -Metall ist, wie man die Dendritenbildung, also diese Instabilität, diese morphologische Instabilität der Metallanode, die dann zu Kurzschlüssen führen kann, wie man die in den Griff bekommen kann, das wirklich in die Tiefe zu untersuchen, das ist ein Aspekt. Ich sage, mit dem eine ganze Reihe von Arbeiten und Projekten sich beschäftigen, auch zusammen mit Industrieunternehmen. Dann ist es auf der Kathodenseite, also auf der Seite des positiven Potenzials, das Problem, das auch, denke ich, sehr anschaulich zu beschreiben ist, dass jedes Material, das Lithium speichert und abgibt, zeigt eine Volumenveränderung. Das ist bei den jetzt in der Lithium-Ionen-Batterie verbauten Materialien relativ gering und gut im Griff. Also erst, erst einmal sind die Volumenänderungen, bei diesen klassischen Kathodenmaterialien, den NCM-Materialien, nur im Bereich von wenigen Prozent. Also es ist nicht viel. Mhm. Beim Graphit sind es immerhin 10 bis, 11, ja, 10 bis 12 Prozent, je nachdem, was man da für ein, für ein Graphit hat und ähm, wie weit man es treibt. Äh, und das zusammen führt dann, weil sich das gerade so ein bisschen kompensiert, führt dann zu Volumenänderungen insgesamt von ein paar Prozent in einer Lithium-Ionen-Batterie. Das sehen sie nicht, weil das von, durch das Gehäuse im Grunde genommen, könnte man sagen, natürlich ähm, verschlossen wird. Aber, aber es passiert halt. Und äh, es ist auch nicht. Ähm, und es wird natürlich durch den flüssigen Elektrolyten kompensiert. Der flüssige Elektrolyte wird dann schlicht und ergreifend ein kleines bisschen rausgedrückt aus der Zelle in Randbereiche der, der Zelle. Und das Ganze funktioniert, trotz des Atmens der Aktivmaterialien. Das
1: klingt gerade so, als wenn die Lebensdauer bei Festkörperbatterien tatsächlich ein großes Thema ist.
2: Absolut. Also ich habe auch noch keine tausend Zyklen gesehen von, sagen wir mal, dann von Prototypen, denn die sogenannte Chemomechanik, das heißt also die Tatsache, dass ich Jetzt unser Aktivmaterial, bleiben wir mal auf der Kathodenseite, wo so ein Kathodenpartikel Lithium aufnimmt und abgeben muss, dabei dann sein, seine paar Prozent Volumenänderung macht. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass dieses Partikel in Verbindung mit einem keramischen Material steht, das selbst starr ist, dann muss es Abrisseffekte geben. Und diese Abrisseffekte, und wenn die auch nur sehr klein sein mögen, reichen aus, um den Widerstand in der Elektrode zu erhöhen. Das heißt, die Chememechanik ist ein weiteres Thema, die das äh, also ein, ein Problem, das immer noch zu einem zu starken Fading, also, also ein Weglaufen der Kapazität äh, von Festkörperbatterien äh, führt. Und da kommen wir dann wieder am Anfang an, bei den verschiedenen Elektrolytklassen, ein Polymer-Elektrolyt, Hätte damit kein Problem. Ein Polymerelektrolyt ist elastisch und kann solche Volumenänderungen natürlich aufnehmen. Ein weiterer Grund dafür, dass äh, die Polymere heute natürlich wie gesagt, in Form der Batterien, die bei 80 Grad dann betrieben werden, äh, gut funktionieren, weil die Chemomechanik aufgenommen wird. Bei den Festkörperbatterien, wenn man, wenn man da etwas genauer schaut in die akademischen Arbeiten und viele Veröffentlichungen, werden bei, ja, für die Praxis unmöglichen Drücken betrieben. Also da werden sie dann oft Drücke finden, bei denen so Festkörperbatterien zyklisiert werden von vielleicht ja, 100 bis 1000 Bar und mehr. Ähm, und das ist etwas, niemand wird eine Batterie in ein Auto einbauen und dort dann dicke Stahlbacken sozusagen vorsehen, um dann irgendwie diese Drücke aufzubauen. Da kompromittiert man ja den gesamten Gewinn, den man dann an Energiedichte gewonnen hat, äh, alleine durch den Druckaufbau der heißt, Also wenn man heute Autohersteller fragt, wie viel Druck denn, also auch. Lithium-Ion-Batterie-Packs werden natürlich stehen unter einem gewissen Druck, aber dieser Druck, das ist ein ganz klein, also ein relativ kleiner anpassdruck der vielleicht, der insgesamt wahrscheinlich niemals höher als 2 Bar sein wird. Das heißt, sicherzustellen, dass Festkörperbatterien dann halt auch ohne chemomechanische Probleme den Elektronen zu zeigen, also solche Abrissphänomene zu zeigen und das aber bei niedrigen Drücken zeigen zu können, ist eine weitere Herausforderung und diese Chemomechanik auf der Kathodenseite ist eines unserer weiteren, sage ich mal, Lieblingsthemen, also zu fragen, okay, wie können wir auf der Kathodenseite, wo ja Elektrolyt, Aktivmaterial, dann tatsächlich zu einem solchen festen Komposit verarbeitet sind, wie kann man sicherstellen, dass der Transport des Lithiums und der Elektronen, der nötige, äh, über hunderte, na, tausend von Zyk, tausend Zyklen, vielleicht tatsächlich auch, ohne allzu großes ähm, Fading der Kapazität funktioniert. Das ist eine andere große Herausforderung,
0: der wir uns stellen. Ja. Vielen Dank schon mal für Ihre Ausführungen. Wir kommen jetzt wieder zu unserer Kategorie, in der Sie unserem nächsten Gesprächsgast eine Frage stellen dürfen. Und zwar das Thema unseres nächsten Podcasts ist Batteriesicherheit. Das werden wir mit Professor Hans-Jürgen Seifert vom KIT behandeln. Und ja, ihm dürfen Sie jetzt eine Frage mitgeben, die wir ihm dann stellen.
2: Okay, da würde ich fragen, lieber Herr Seifert, was ist denn die größte Festkörperbatterie, die Sie bisher auf Sicherheit untersucht haben?
1: Das müssen Sie kurz erklären für unsere Hörer in diesem Podcast. Ist das eine Frage, die irgendwie in die jüngste Vergangenheit abzielt oder was hat da auf ich, sich? Hatte,
2: ich, hatte ja, ich hatte ja bei meinen, äh, bei meinen, meinen Erläuterungen darauf abgehoben, dass, äh, dass ich sagte, naja, mir sind äh, nicht viele Sicherheitstests an großen Zellen äh, bekannt. Und ähm, ich denke, dass es insgesamt noch an Sicherheitsuntersuchungen an Festkörperzellen mangelt. Insofern würde mich wirklich von ihm interess äh, interessieren, von ihm zu erfahren. Erst weil er ist ja einer derjenigen, die sich im Exzellenzcluster, aber eben halt auch in vielen anderen Projekten mit Sicherheitsfragen beschäftigen. Äh, ob er überhaupt schon ich mal Erfahrungen hat zu Sicherheitstests mit Festkörperbatterien und... Ähm, ob das dann am Ende reine Forschungszellen auf Knopfzellenniveau waren oder ob das schon kleine Pouchzellen waren oder vielleicht schon größere. Das würde mich interessieren, weil ähm, das ist ja einer der wichtigen Punkte auf, der, ähm, auf dem Weg ne, von Festkörperbatterien zu einer kommerziellen Zukunft.
1: Gut, dann geben wir die Frage gerne weiter an Herrn Professor Seifert. Herr Professor Jannik, das war unsere Folge für heute. Wenn Sie da draußen jetzt noch Fragen haben zum Thema Festkörperbatterien, dann mailen Sie uns die doch an daniel.messling@kit.edu oder an mich patrick.rosen@kit.edu oder per Twitter @helmholtzulm oder @polisexzellenzcluster. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Jannik. Das war's für diese Episode. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von
2: meiner Seite. Tschüss. Tschüss.